0: Pensando alla solennità di San Giuseppe che celebreremo lunedì prossimo e che vince la domenica di quaresima, il 19, quindi la solennità liturgica di San Giuseppe è il 20. E mi veniva in mente un punto, da un certo punto di vista sorprendente, di Cammino, è il numero 561 in cui San José Maria dice questo. Di San Giuseppe, ecco che cosa dice Santa Teresa D'Avila, Santa Teresa D'Avila carmelitana scalza, eh, donnone fantastico, cioè, soprattutto se, soprattutto se si legge in spagnolo le opere di Santa Teresa D'Avila, si viene fuori tutto il buon umore, tutta l'arguzia di questa donna dottore della Chiesa, è grande. Eh, Diciamo, è una molta della diffusione nella chiesa della devozione a San Giuseppe. Si sì, deve lei di San Giuseppe. Che cosa dice Santa Teresa D'Avila nella sua autobiografia? Chi non trova maestro che gli insegna a pregare, prenda per maestro questo glorioso santo e non sbaglierà strada. Il consiglio viene da dall'anima esperta, commenta San Cosse Maria. Seguilo. È un consiglio sorprendente. Perché di Giuseppe non abbiamo neanche una parola in tutto il Vangelo, men che meno ci viene descritta la sua preghiera. Che modello di preghiera posso prendere come modello di preghiera? Uno che nel Vangelo, cioè, mentre di Gesù ci sono dei dei tratti di, diciamo, c'è il capitolo 17 di San Giovanni, che è tutta una preghiera stupenda di Dio, pa- Dio figlio a Dio padre, e della Madonna, abbiamo il Magnificat, no? cioè abbiamo un esempio cioè, esplicito di preghiera della Madonna, ma di Giuseppe. E noi non sappiamo assolutamente niente della sua preghiera, come possiamo prendere? Giuseppe come maestro di preghiera in che senso ha preso così? E che questa la sorpresa di fronte a questo consiglio di Santa Teresa Davila, che era una, una che di preghiera ne capiva, cioè appunto la Lascalzi, cioè, cioè, non è che sta parlando, e che chiaramente questo ci fa chiedere Signore: ma che cos'è davvero la preghiera perché la sorpresa di fronte a questo evidentemente cela una domanda ma ma forse forse signore che dobbiamo avere qualche luce in più dalla meditazione su San Giuseppe come maestro di orazione su quello che è davvero davvero la preghiera Mm? un'altra cosa che è sempre sconvolgente che riferita alla preghiera questa volta, lo troviamo addirittura nel eh, diciamo nel Nuovo Testamento è quello che San Paolo dice nella prima lettera ai Tessalonicesi siate sempre lieti pregate ininterrottamente sine intermissione orate, così diceva la traduzione latina di questo versetto della prima lettera dei Tessalonicesi, sin intermissione. No? E si forse le donne possono pregare, no? Perché siccome cioè, hanno il cervello che funziona in parallelo, no? Str- l'unica vera struttura parallela che esiste, che con buona pace tutti gli ingegneri elettronici, cioè l'unica vera struttura parallela è il cervello di una donna, quindi la donna riesce a pensare più cose contemporaneamente, no? Te lo dicevo, forse una delle cose, una delle ultime scoperte che ho fatto e ho colto che le donne riescono a parlare e ad ascoltare contemporaneamente. Questo per me è stata una cosa assolutamente sconvolgente. No? Che però mi ha, fatto, mi ha fatto capire tante cose, tante cose, perché cioè, parlano sempre tutti insieme ma perché riescono a parlare e ad ascoltare contemporaneamente, cosa che noi evidentemente non riusciamo a fare. Però, siccome la, la parola di Dio si rivolge sia a uomini che a donne, evidentemente questo ininterrottamente vale anche per te e per me, allora il Signore dice: Eh no, signore, questo è scacco matto, cioè, se io prego non lavoro. Cioè se io prego, se intendo per preghiera il fatto di. E pensare a te signore, il fatto di rivolgere il pensiero a te, o oh, non ti dico il fatto di dirti delle cose, <ride> come posso pregare ininterrottamente, quando lavoro, cioè, no? Ehi, un neurone ciò, cioè, signore, cioè, quel, una cosa alla volta posso fare, cioè, ah, evidentemente questo lo Spirito Santo lo sa, perché è lui che ci ha fatto, cosa vuol dire questo pregare ininterrottamente? e il fatto che San Giuseppe sia maestro di orazione, ecco, queste due cose hanno a che vedere l'una con l'altra. E una ottima via e un punto della patriscorde, di questa bellissima lettera apostolica che qualche anno fa il Papa ha scritto su San Giuseppe, che ti, ti consiglio di, di riprendere no? in questi giorni intorno alla festa del, del Santo Patriarca che aiuta, ci aiuta a capire che cos'è l'orazione, vedendo come, eh, diciamo, gli effetti della preghiera nella vita, del Gi- nella vita di San Giuseppe. Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preventive. Si fida delle parole dell'angelo. La nobiltà del suo cuore gli fa subordinare alla carità quanto ha imparato per legge. E oggi in questo mondo nel quale la violenza psicologica, verbale e fisica sulla donna è evidente, Giuseppe si presenta come figura di uomo rispettoso, delicato, che pur non possedendo tutte le informazioni, si decide per la reputazione, la dignità e la vita di Maria. E nel suo dubbio su come agire nel modo migliore, Dio l'ha aiutato a scegliere illuminando il suo giudizio. Possiamo vedere due cose su questo, Signore. Il primo primo episodio è certamente la scoperta da parte di Giuseppe della gravidanza di Maria. Una scoperta che probabilmente... Cioè, a me piace immaginare così, se come piaceva immaginare a San José Maria Giuseppe accompagna la Madonna quando va da Elisabetta, dalla cugina Elisabetta, certo, sentendo il saluto di Elisabetta dice, a che debbo che la madre del mio signore venga a me ti cioè, immagini la faccia a punto interrogativo di Giuseppe no? perché la Madonna non gli ha detto niente la Madonna non gli ha detto niente perché accettando, perché la Madonna l'angelo, l'angelo non, non lo nomina proprio Giuseppe nell'annunciazione, non so se ci hai fatto caso la Madonna capisce che non deve essere lei a dirlo e con una fortezza Pazzesca, cioè per una ragazzina di 15 anni tace non dice niente si rimette totalmente nelle mani di Dio ah cioè Giuseppe di fronte a questo evidente fatto al fatto che quello non è figlio suo e lui non può mentire di fronte a Dio e agli uomini dicendo che è figlio suo ma allo stesso tempo lui è convinto della, della innocenza di Maria qual è la decisione che prende? no? è quella di ripudiare la Madonna in segreto cioè non quindi richiamando gli stessi testimoni di quel primo momento del matrimonio che era già stato celebrato, quello dello scambio del consenso anche se ancora non vivevano insieme, quindi il secondo momento non era stato ancora celebrato per fare il ripudio pubblico bisognava richiamare i testimoni che erano stati i testimoni del del matrimonio e consegnare alla donna o all'uomo, perché in teoria anche la donna poteva ripudiare l'uomo ma non se ne ha notizia, diciamo, nella storia di Israele che sia mai successo quindi consegnare un pezzo di carta in cui si diceva io ti ripudio e quindi con questo pezzo di carta la donna poteva risposarsi, poteva rifarsi una vita Mm? però il ripudio pubblico avrebbe costretto Giuseppe a dire ai testimoni evidentemente la verità perché la ripudi, avrebbe dovuto dire perché il figlio che porta in grembo non è mio questo avrebbe significato la lapidazione di Maria in quanto adultera e allora Giuseppe dice vabbè non la posso ripudiare in pubblico perché non è giusto cioè io so che lei è innocente E, e, e allora cosa fa? Paga di persona, il ripudio ripudio, eh, in privato, in segreto, permette a Giuseppe di non dire il motivo e quando veniva fatto il ripudio in segreto, che si poteva fare per la legge di Mosè, perché il richiamare i testimoni era era per fare le cose belle, però bastava dare il livello di ripudio alla donna, evidentemente se quello non fa il ripudio pubblico è che non vuole dire il motivo. E se non vuole dire il motivo, vuol dire che è lui il fetente. Quindi, pur non dicendo bugie, Giuseppe paga di persona. Quello che sta dicendo, quello che tutti comprenderanno, è che il figlio è suo e che lui si è scocciato dalla Madonna. E non la vuole più vedere. Pazzesco il coraggio di quest'uomo. No? Allora, il Papa dice, contemplando... Questa scelta di Giuseppe eroica, di quest'uomo che ha visto la sua vita completamente rovinata, completamente mandata a carte 48, se, è, se avesse dovuto continuare in quella direzione. Mm? Papa dice, tante volte nella nostra vita accadono avvenimenti di cui non comprendiamo il significato. Questo probabilmente povero Giuseppe avrà detto, mamma mia, ma cioè, il chiocchio... Cioè, che ha fatto di male? Cioè, in fondo, che cos'è che desiderava Giuseppe? È poter mettere al mondo dei figli, avere una famiglia normale, insegnare ai bambini a pregare, insegnare ai bambini il rispetto della legge di, di Mosè, come lo rispettava lui, che era uomo giusto, dice il Vangelo di San Matteo, che Cioè era un uomo che quando... cioè, non è che aveva un rispetto soltanto formale. Che ho fatto di male? Avrebbe potuto chiedersi Giuseppe, no? Di fronte a tutto questo... Tante volte nella nostra vita accadono avvenimenti di cui non comprendiamo il significato. La nostra prima reazione è spesso di delusione e ribellione. Delusione e ribellione. Giuseppe lascia da parte i suoi ragionamenti per fare spazio a ciò che accade. E per quanto possa apparire su occhi misterioso, egli lo accoglie... Se ne assume la responsabilità e si riconcilia con la propria storia. Che cos'è allora la preghiera da questo? Beh, evidentemente è un atteggiamento interiore. È l'atteggiamento di chi si mette in gioco e arriva a decidersi di pagare di persona in questo modo, perché evidentemente facendo questa del ripudio in segreto Giuseppe avrebbe dovuto lasciare Nazareth, perché avrebbe perso tutta la clientela tutti l'avrebbero indicato hai visto quel sant'anello di Giuseppe che ha combinato, eh, mi sembrava tanto buono eh, figure, tutto il paese che avrebbe parlato male di lui avrebbe dovuto cambiare tutto tutto perché lo fa? Perché è un eroe? Ma in parte sì, ma soprattutto perché Giuseppe sa che Dio non lo molla. Giuseppe si fida di Dio. E questo l'atteggiamento di preghiera è questo che può trasformare qualunque cosa in preghiera perciò San Paolo può dire non solo alle donne che appunto hanno il cervello che funziona, un'architettura parallela e quindi possono pensare varie cose contemporaneamente e quindi anche pensare a Gesù mentre lavorano, mentre stirano mentre bastano i bambini anche a noi uomini che abbiamo soltanto un neurone può dire pregate ininterrottamente perché è un atteggiamento cioè è un atteggiamento di chi sa di stare nelle mani di un padre buono, amorevole, affettuoso che che ti pensa, che non ti lascia Giuseppe si gioca tutto ma non perché è un eroe ma perché sa che cade nelle mani di suo padre cade nelle mani di un Dio che non lo molla perché non dorme il custode di Israele il custode di Israele non si addormenta non invecchia, non si distrae perché quando anche una madre si dimenticasse di suo figlio, io non ti dimenticherò mai! Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla! E cioè, questo l'atteggiamento della preghiera, che vediamo fortissimo in Giuseppe, perché lui appunto di fronte a queste cose che non capisce, no? non capisce com'è possibile che Dio non, faccia, non gli faccia trovare un posto decente in cui far nascere il figlio di Dio e non capisce perché ah, okay, cioè, ma che modo di fare questo hai detto che viene dello Spirito sa, abbiamo capito che è il Messia abbiamo capito che è il figlio tuo e che, ma com'è possibile che, non lo, che lo fai nascere in una stalla con una mangiatoia come culla e poi perché la persecuzione di Erode, a due, quando il bambino ha due anni, neanche? E la fuga in Egitto, in un paese straniero, dove doveva ricominciare da capo un'altra volta, doveva ricominciare ricominciato a Betalempo, ma ricomincia di nuovo in Egitto. Giuseppe lascia da parte i suoi ragionamenti per far spazio a ciò che accade perché si fida di Dio, e lo accoglie, se ne assume la responsabilità e si riconcilia con la propria storia, che sono tre passi, Signore, che sono veramente il frutto di un atteggiamento di preghiera vero, accogliere, cioè fare spazio nella mia vita a dire, ok Signore, questo è, questo è quello che Tu la strada per la quale mi stai chiamando non la capisco mi fa soffrire completamente completamente difforme rispetto a quello che avevo immaginato totalmente diversa da quello che avevo sognato che pure non stavo sognando cose brutte signore stavo sognando di servire te e a questa cosa questa è qua mi stai chiamando qui dietro ci sei tu più avanti il Papa ricorda quelle parole, no? La realtà nella sua misteriosa irriducibilità e complessità è portatrice di un senso dell'esistenza con le sue luci e le sue ombre. Torna ancora una volta il realismo cristiano che non but- butta via nulla di ciò che esiste. Giuseppe è così Giuseppe capisce quella Cosa che mi piace dirlo In una maniera così un po' scherzosa no? Che la vita di un cristiano È come il maiale Non si butta via niente Si mangia tutto È come il maiale Cioè non puoi dire Questa cosa non mi serve Questa cosa non mi nutre questa... No, se succede Se il Signore me la manda Signore non si butta via nulla. La realtà, nella sua misteriosa irriducibilità e complessità, è portatrice di un senso dell'esistenza con le sue luci e le sue ombre. E questo che fa dire all'Apostolo Paolo «Noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio». E Sant'Agostino, commentando questo passo, aggiunge «Anche quello che viene chiamato male» «Eziam illud quod malum dicitur» «Anche quello che viene chiamato male» concorre al bene per quelli che amano Dio. In questa prospettiva totale la fede dà significato ad ogni evento lieto o triste. Lungi da noi allora il pensare che credere significhi trovare facili soluzioni consolatorie. La fede che ci ha insegnato Cristo è invece quella che vediamo in San Giuseppe che non cerca scorciatoie ma affronta ad occhi aperti quello che gli sta capitando, assumendone in prima persona la responsabilità quindi non solo lo accoglie lo accoglie il signore ma non come passivamente dice va bene ma vivendo quella storia che lui non ha scelto che lui non ha scelto con responsabilità perché dice ok, non riesco a trovare una casa in cui far nascere il figlio di Dio e va bene No, e beh, si trova la stalla, cerca la stalla, la pulisce, la scalda, porterà della paglia pulita. Si assume la responsabilità di una storia che non ha scelto. Di una storia che non ha scelto. Vedi, questa è la preghiera. Questo è pregare. Pregare e avere questo atteggiamento nei confronti della realtà e illuminare la realtà che ci succede con la luce di questa fiducia in Dio. Giuseppe non è un uomo rassegnato passivamente. Il suo è un coraggioso e forte protagonismo. L'accoglienza è un modo attraverso cui si manifesta nella nostra vita il dono della fortezza che ci viene dallo Spirito Santo. Solo il Signore può darci la forza di accogliere la vita così com'è, di fare spazio anche a quella parte contraddittoria, inaspettata, deludente dell'esistenza. Queste parole sono importanti perché allora ci aiutano a capire che cosa vuol dire veramente pregare cosa vuol dire perché San Giuseppe viene consigliato da Santa Teresa d'Avila come maestro di orazione la vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che spiega ma una via che accoglie non è che Giuseppe capisce non è che Giuseppe capisce il senso accoglie, apre il cuore accetta, sicuro del fatto che Dio non si dimenticherà di lui, che se anche una madre si dimenticasse di suo figlio, io non ti dimenticherò mai. Pregare vuol dire questo, vuol dire Signore chiedere, chiederti, vuol dire eh, favorire corrispondere al dono dello Spirito Santo perché questo sia l'atteggiamento della mia vita. Allora sì, capisco perché posso pregare ininterrottamente, perché se io guardo tutta la realtà così, se cerco come Giuseppe di accogliere, assumendomene la responsabilità e riconciliarmi con la mia storia, allora Signore veramente, veramente capisco. Che cos'è davvero la preghiera? Quel come dice il catechismo, no? Quella, per me la preghiera è Santa Teresina che lo dice, è uno slancio del cuore, un semplice sguardo gettato verso il cielo, un grido di gratitudine e di amore nella prova come nella gioia. Uno sguardo gettato verso il cielo. Allora, le pratiche di pietà, spesso mi senti, mi senti distinguere no? la vita interiore dalle pratiche di pietà, che la vita cristiana, la vita di relazione con Dio, è una cosa diversa dalle pratiche di pietà. Le pratiche di pietà sono il mezzo, molte volte ineludibile, di cui non possiamo fare a meno, per alimentare la vita interiore, ma la vita interiore è un'altra cosa rispetto alle pratiche di pietà. Io posso avere chili di pratiche di pietà vissute eh, in maniera non profonda e non avere vita interiore. Non avere questo sguardo sulla realtà che non butta via niente di ciò che esiste, che sa accogliere anche la parte inaspettata, deludente della realtà. E allora, Signore, io ti chiedo veramente di imparare attraverso le pratiche di pietà, attraverso l'orazione, attraverso... Il... A ah, questo serve. Questo è importante perché, cioè, siccome le pratiche di pietà sono mezzi, strumenti, eh, cioè, il cacciavite, devi sapere come, devi sapere che cosa ci devi fare col cacciavite, perché sennò mh, rischi di utilizzarlo male. Quello che devi fare è... Cost- diciamo, quello che lo Spirito Santo vuol fare attraverso queste pratiche di pietà è costruire in te questo atteggiamento se tu fai le pratiche di pietà con amore qui cui ti metti in gioco però Signore quanto è importante che io capisca dove tu mi vuoi portare e Giuseppe mi dice dove, dove tu mi vuoi portare no, cioè, La via spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che spiega, ma una via che accoglie. Solo a partire da questa accoglienza, da questa riconciliazione, si può anche intuire una storia più grande, un significato più profondo. Ecco queste parole stupende del Papa. Come Dio ha detto al nostro Santo, Giuseppe, figlio di Davide, non temere, sembra ripetere anche a noi. Non abbiate paura. Occorre deporre la rabbia e la delusione e fare spazio senza alcuna rassegnazione mondana, ma con fortezza piena di speranza, a ciò che non abbiamo scelto eppure esiste. Accogliere così la vita ci induce a un significato nascosto, ci introduce a un significato nascosto. La vita di ciascuno di noi può ripartire miracolosamente se troviamo il coraggio di viverla secondo ciò che ci indica il Vangelo e non importa se ormai tutto sembra aver preso una piega sbagliata e se alcune cose sono ormai ormai irreversibili Dio può far germogliare fiori tra le rocce veramente Giuseppe Padre e Signore nostro ti chiediamo che tu sappia intercedere per noi presso Dio, perché possiamo avere questo tuo spirito di preghiera, di saper guardare la realtà come come la vedevi tu, come lo Spirito Santo ti ha aiutato a guardarla, a saper aprire il cuore, ad accogliere, che bellissima questa frase, accogliere ciò che non abbiamo scelto eppure esiste. eppure esiste e trovare lì un nuovo significato pregare pregare vuol dire questo e allora Signore vogliamo approfittare anche di queste ultime settimane di questa più o meno seconda metà di quaresima che ci resta per vivere così la nostra orazione vogliamo portarti la nostra vita non perché tu non sappia quello che succede non è per un motivo informativo che noi raccontiamo a Gesù nella nostra orazione della nostra vita gli raccontiamo come vanno i rapporti con la moglie, con i figli come va il lavoro non è perché Gesù non lo sappia ma perché soltanto facendo così noi riusciamo veramente ad accogliere assumendoci la responsabilità e riconciliandoci con la nostra storia a saper capire che tu Signore mi stai chiamando in questa realtà che non ho scelto ma che pure esiste ecco veramente capiamo perché quelle due cose da cui siamo partiti il consiglio di Santa Teresa e il consiglio di Paolo Di di prendere Giuseppe come maestro di vita interiore e di pregare senza interruzione ininterrottamente hanno a che fare l'uno con l'altro. E chiediamo alla Madonna che ci prenda per mano. No, sono convinto che tutte le volte che la Madonna sente, perché la sente pure lei, una meditazione su San Giuseppe, la Madonna è sempre contenta, sempre molto soddisfatta, perché l'affetto, l'amore che la legava a quell'uomo, che è stato il suo punto di appoggio, Fortissimo tante volte, tante volte si era sentita persa la Madonna tu pensa durante il viaggio in Egitto durante la permanenza lì L- cioè come avrebbe potuto fare senza di lui senza quel suo buon umore, no? sapete che San Giuseppe lo, de- lo definiva così San José Maria no? l'appellativo era l'uomo del buon umore e dell'encoglimento de, de ombros eh? E incogerlo sombrio su dire fare spallucce, diremmo noi in italiano, no? Così dice: vabbè, vabbè, con buon umore dice, vabbè, non trovo una casa per far nascere figlio, di io, vabbè. devo andare in Egitto, vabbè, e quello si è perso a 12 dice: L'uomo del buon umore e dell'encochimento. Ma non è perché era carattere, no? Cioè, quello è carattere. No, non è carattere. È sapere di stare nelle mani di Dio. E pregare. Perché è questo che vuol dire. E allora, ecco, ti chiediamo, Madre Nostra, di renderci più simili al tuo sposo. Di insegnarci in questo tempo di Quaresima a saper guardare alla nostra vita come Giuseppe guardava alla sua.